0: המאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ. מדיון כללי במערכת המשפט הישראלית ובחברה הבדואית בישראל, נעבור לדיון ממוקד בדיני האישות בחברה הבדואית בישראל. דוקטור ראויה אבו רביע, עמיתת מחקר באקדמיית פולונסקי במכון ון ליר בירושלים, תספר לי גיל מרקוביץ' על תופעת הפוליגמיה והשלכותיה.
0: שלום ראויה. שלום
1: גיל. אני מרגישה שעכשיו אנחנו מתחילות לחמם מנועים ואנחנו נכנסות פנימה אל תופעה שהיא לא קורית רק בישראל חשוב להגיד, אבל היא... יש כאן הרבה חומר ויש כאן בגלל הסבך שלימדת אותי בפרק הראשון הרבה זוויות לדון דרכן בסוגיה הזאת של פוליגמיה. בואי נתחיל מאיזה מבט כללי, מבט על, על מה קורה בעולם. ואחר כך נצלול לישראל.
0: קודם כל, לפני שאני אתחיל להגיד מה קורה בעולם, אני אגיד איזה כמה מילים על פוליגמיה באסלאם. כן. תמיד הטענה היא, מותר לגברים לשאת עד ארבע נשים, מה אתם רוצים, הדין הדתי מתיר את זה. אז חשוב להגיד שדווקא מבחינה היסטורית, של לפני האסלאם, לא הייתה הגבלה על מספר שגבר יכול לשאת. תקופת הג'הליה. Mm-hmm. הג'הליה זה בורות בעצם, תקופה הפרה-איסלאמית. אה, oh, literally, it means בורות? כן, כן, ג'הל. ג'הל זה בורות, וג'הליה זה תקופת הבורות בעצם, mm-hmm. זו תקופה הטרום-איסלאמית. Uh, ובעצם כשבא האסלאם והנביא מוחמד, אז ניסו לעשות איזשהו סדר בבלאגן ששרר בתקופה הפרה-איסלאמית, שבעצם יש את הפסוק שמגביל את מספר הנשים שגבר יכול לשאת, עד ארבע נשים, כן. אבל יש תנאים.
1: זה שנא... רק
0: <אח> אם הוא עומד בתנאים מסוימים? כן, זאת אומרת, זה לא אוטומטי, הוא צריך לנהוג בשוויון. עכשיו עוד פעם, מה זה שוויון? אם אנחנו מתייחסים לשוויון כפי שאנחנו תופסות את זה כיום, שוויון uh, מהותי? מדובר על שוויון כלכלי, זאת אומרת, ושוויון מיני, וחלוקת זמן, ואפילו הקוד וגם שלי... וגם זמן לא רק לנשים עצמן, גם לילדים שיש לו ולאותה אישה. גם לילדים וגם, וגם לנשים, זמן כשהוא חולה, למשל, מי מטפלת בו וכמה. עכשיו, آ- במונחים שלנו זה באמת נשמע סופר לא שוביניסטי, אבל במונחים של לבוא לתקן מצב שהוא קודם... זה נחשב כמשהו שהוא אמור... מתקדם. גם מתקדם וגם להכיל איזושהי מערכת דין שי, שבעצם תספק איזשהן הגנות לנשים. ובעצם יש את סודת אל נסה, שזה חזון הנשים בקוראן, בפסוקים 3 ו-129, מציינים את התנאים לפוליגמיה באמצעות הדגשת החובות של הבן הזוג לנהוג בהוגנות ולשמור על הצדק ועל השוויון ביניהם. עכשיו, חשוב להגיד שהמשפט המוסלמי בעצם מציע פרשנויות שונות לפוליגמיה. חלקן רואות במגבלות שמוטלות על הפרקטיקה איזשהי מתן הגנה לנשים, אבל אחרים מפרשים את הפוליגמיה כפרקטיקה חברתית שבעצם מונחלה בעיקר כדי להגן על אלמנות ויתומים במסגרת שלב ההתרחבות של האימפריה. האיסלאמית, ויש גם פרשנים שמתייחסים בכלל לפוליגמיה כחריג לכלל של מונוגמיה, נישואים לאישה אחת, אחת או, או גבר אחד. אחד, וצריך להסתכל על זה כ- כחריג. עכשיו, אם נסתכל במבט מה, איך, אומרת, מה קורה במזרח התיכון, mm-hmm. אז מצרים וטורקיה בעצם היו המדינות, בין המדינות הראשונות שהנהיגו רפורמות ש- שקשורות לפוליגמיה. אז טורקיה, שפגשנו אותה בפרק, ה- ה- בפרק הראשון. הראשון, גם באימפריה וגם תקופת התנזימט, שבעצם היא אימצה קוד אזרחי חילוני, שהתבסס על הקוד האזרחי השוויצרי, שביטל את הפוליגמיה כבר ב-1926. Oh. במצרים מודרניסטים מוסלמים בולטים כמו טחטאווי או מוחמד עבדו שמאוד ידוע, קאסם אמין, יזמו רפורמות שהטיפו לשוויון בין גברים לנשים בהתבסס על פרשנויות אסלאמיות מודרניסטיות. מוחמד עבדו למשל השמיע קול ביקורתי במיוחד מאוד מוקדם בנוגע לפוליגמיה והשפעות הפוגעניות. שלה על המשפחה. הוא היה מצרי? הוא היה מצרי, והוא טען שהפוליגמיה החזיקה מעמד רק בתקופת הנביא בשל הצורך בוויתורים זמניים שהתאימו לנסיבות החברתיות, אבל בעצם הוא תומך במונוגמיה. אה, זה נחמד. כן, ו... מוחמד אבדולו, אבדו אמרת? אבדו.
1: עבדו, כן. סליחה. אז הוא פעל בין 1849 עד 1905. אנחנו מדברות כאן
0: אפילו רק בכניסה של הכניסה למאה ה-20. לגמרי, 20. כן. וקאסם כן, מאמין במקדם. ב-1908, אל, סליחה, 863-1908, אבל עדיין, זה, זאת אומרת, זה הוגים שמאוד מתקדמים. כן. ובעצם הרפורמות החוקיות במצרים סללו את הדרך לחקיקה המודרניסטית בעולם הערבי. אנחנו יודעים גם שככה בהערת שוליים, גם הפמיניזם, פמיניזם בעולם הערבי, ראשיתו ב, במצרים בעצם. יש לנו גם את נוהל או אחרים, זאת אומרת, מצרים היא כן, לא סתם קוראים לה... לא ידעתי את זה. כן, זאת אומרת, היא, היא, היא מובילה בהרבה מאוד דברים בהקשרים האלה, וגם בהקשר של הפוליגמיה. עכשיו, רוב מדינות ערב, אפשר להגיד שהן הגבילו את הפוליגמיה, אבל טורקיה וטוניסיה ביטלו אותה כליל. אפשר גם להגיד שבעצם טוניסיה היא בין כל המדינות, היא הכי מתקדמת, כי היא גם בעצם... לא רק שהיא העבירה את החקיקה מאוד פרוגרסיבית בעולם המוסלמי עד היום, היא גם ביטלה את הסמכות של בתי הדין השאריים. בבדיני אישות או בכלל? בדיני אישות. וואו. והיא מאוד מתקדמת. עכשיו, סוריה הגבילה את הפוליגמיה בחמישים ושלוש, פקיסטן בשישים ואחת, מרוקו בחמישים ושמונה, ובישראל... וזה גם נאכף. זאת כן. אומרת,
1: זה לא רק כתוב שם איפשהו בחוק, זה באמת גם
0: נאכף. כן, עכשיו, עוד זה, זה משתנה בעצם, כי יש כל מיני מודלים, מטוניסיה שהכי מתקדמת, ועד ערב הסעודית, נקרא לזה ככה נניח, ויש, דרך האכיפה, היא קורית בשלב של, כשהם באים לאשר את זה בבית הדין השרעי, ואז הקאדי עצמו בודק עם הגבר שרוצה לשאת יותר מאישה אחת, אם יש אם עומד בתנאים בעצם, אם הוא יכול לכלכל אותה, אם הוא יכול לנהוג בשוויון וכולי. כן. עכשיו, בישראל פוליגמיה נאסרה ב-1951 עם חקיקת החוק לשיווי זכויות האישה.
1: אז זה אומר שבשלוש שנים הראשונות של המדינה זה היה חוקי? כן.
0: ועל פי חוק העונשין, סעיף 176 לחוק העונשין, פוליגמיה היא אסורה, ולצידה... יש כמה שנות מאסר. אגב, גם הדין הפלילי בישראל, יש אחריות פלילית למי שעורך נישואים בגאמיים. זאת אומרת, אם יש עורך נישואין שהוא עורך נישואים מורשה מטעם בתי דין השארים, מה שנקרא מאזון, שעורך את הנישואים האלה, הוא גם יכול לשאת באחריות פלילית. וואו,
1: זאת אומרת, לא רק בני הזוג עצמם, או עצמם, סליחה, או הגבר שבנישואים, אלא גם... מי שהוא המקבילה, סליחה רגע, לרב בנישואין, כאילו מי שמסיא את הזוג.
0: לגמרי, וזה מאוד uh, חשוב uh, ככה לזכור את זה כשנדבר על העניין של היעדר האכיפה ואיך אפשר לקחת את הנושא הזה למישור האופרטיבי. Mm-hmm. זאת אומרת שבעצם אפשר אולי להתחיל ולהעניש את עורכי uh, הנישואין. ואיפה קורית הפוליגמיה העיקרית בישראל? הפוליגמיה העיקרית בישראל קורית בקרב החברה הבדואית. על פי אה, נתונים אה, רשמיים של המדינה, שהוועדה שהוקמה למאבק בתופעת הפוליגמיה אה, מדברת על 18.5 אחוזים. Mm-hmm. והנתונים של המחקר שלי, זאת אומרת, מתיקים שאני הסתכלתי בבית הדין השארי, אני מצאתי שבין 30 ל-40 אחוזים הם תיקים ביגאמיים. וואו. כן, אז אבל... איך זה יכול להיות שיש כזה פער? כי יש, זאת אומרת, עד עכשיו כל הזמן דיברנו בעומדנים, ב- ועכשיו זו הייתה פעם ראשונה שבעצם משרד המשפטים עשה איזושהי בדיקה סטטיסטית מאוד... מקיפה. מקיפה, גם בכפרים הלא מוכרים, גם ביישובים המוכרים, והגיע לנתון הזה. שזה, אני כן. חושבת, אינדיקציה חיובית שאולי יש איזושהי ירידה אה, בתופעה הזו. אני עתיקים שהסתכלתי עליהם מ-2008 ל-2016. אה, רק בשביל, אה, לצורך ההשוואה, מבחינה סטטיסטית, נתונים עדכניים על שיעורי הפוליגמיה במצרים, ירדן והשטחים הכבושים מצביעים על זה ששיעור הפוליגמיה... מגיעים ל-10 אחוז, mm-hmm. שזה עדיין נמוך ממה שקורה בישראל, זאת אומרת שזה מגיע כמעט ל-20 אחוזים. כן. זאת. שזה הדבר בעצם המדהים מבטיע. והמפתיע, איך זה יכול להיות? מילא בתקופת המנדט הבריטי, שהייתה פקודה שאסרה על פוליגמיה, אבל ניתן פטור. זאת אומרת, אז, אוקיי, פטרו, אז אין ענישה פלילית. אבל, אבל, עכשיו... אבל מ-51 שיש איסור פלילי על פוליגמיה, מה קרה כל אותם שנים שהגענו לממדים האלה? במרכזה עומדת אי-אכיפה של הפרקטיקה הזו, שהגענו לנתונים האלה. ואין פטור מהסעיף הזה של חוק העונשין. יש שני סעיפים שהם מופיעים בחוק עצמו, שהם נותנים פטור אם הגבר נעדר, אחד מבני זוג נעדר שבע שנים ולא יכול להתיר את הנישואין בעצם, ולא יודעים. אבל הוא
1: נעדר, הוא לא קיים שם. כן, אבל
0: הוא לא יכול להתיר את הנישואין, זאת אומרת, אז הוא... כן, אני מבינה. אז לכאורה... אותו. כן, הוא לא יצא מהחוזה באופן יזום. בדיוק, אז אי אפשר לאתר אותו, okay. אז, אז, אז נגיד אי אפשר לשיר את בן הזוג הגונים, okay. okay, צריך לשחרר אותם. וחריג שני בעצם, גם מחמת אי, מחלה נפשית או איזושהי אי, מגבלה אחרת, אי אפשר לאתר אותו. אוקיי, אז להתאר לכאורה
1: את... נשמע שהפטורים לא זהים לפטור הרחב והכללי שניתן לחברה המוסלמית או לדין המוסלמי בתקופה של הבריטים. לגמרי, כן. הבנתי, אני חושבת, את התמונה בישראל, ועכשיו אני רוצה להבין, בכל זאת איך יכול להיות שהאחוזים כאן הם יותר גבוהים? מה קורה בפועל,
0: בשטח שמאפשר לתופעה הזאת לקרות? אני מניחה שמאפשר זאת תהיה המילה המתאימה. לגמרי. א', נתחיל מזה שבעצם עד ממש לאחרונה לא הייתה אכיפה של, ה, <מת> של התופעה. עורכי נישואים, מאזונים, יכלו בעצם לחתן. צדדים שאחד מהם הוא כבר נשוי, מבלי שום אה, סנקציה פלילית, לא על, על אחד הצדדים ולא על עורך הנישואים. אני במחקר שלי מצאתי מה שאני מכנה פוליגמיה מנהגית בעצם. קודם כל, על פי הדין השרעי, בשביל שנישואים יהיו תקפים, צריך איז'אב. קובול, אני תכף אסביר, ושני עדים ותשלום של מוהר. אוקיי. Okay. עכשיו, איג'אב וקובול זה בעצם כמו איזשהו חוזה אה, רגיל. זאת אומרת שיש הצעה וקבלה של ההצעה. Uh-huh. האישה במקרה הזה צריכה להסכים להצעה ל- להינשא. אפרופו אה, נישואים בעל כורחה, שזה משהו שהוא קורה. אבל זה משהו שהיא חייבת לתת את ההסכמה שלה לאקט הנישואים. צריך שיהיו שני עדים לנישואים האלה, וצריך שיהיה תשלום של מוהר. עכשיו, מה שקורה היום, מרבית הנישואים הפוליגמיים מתרחשים באופן מנהגי. מה זאת אומרת מנהגי? זאת אומרת, מתרחשים על ידי עורך נישואים שהוא... היום עורכי הנישואים, בעצם המאזונים, יש עורכי נישואים מורשים, שהם בעצם מטעם בית הדין השארי. כן. והם, לאור האיסור הפלילי על, על ביגמי, אסור להם גבר שכבר נשוי. נכון, אבל יש גם עורכי נישואים מנהגיים. זאת אומרת, כשהם עורכים את הנישואים, אה, יכול להיות שחלקם הם מטעם המדינה והם עושים את זה בסדר, אבל יכול להיות גם שהם... אה. שהם אה, אה, אז מס...
1: אין לזה תוצר פרוצדורלי, בירוקרטי, מסמכי, אם תרצי. שנולד בעקבות הנישואין האלה, או הטקס הזה השני, ואז אולי ככה זה נעלם מעיני
0: הבירוקרטיה הישראלית. זאת אומרת, זה, זה לא מדווח? זה, מה זה? זה אני זה מנסה דפק... להבין זה מה זה. 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 אז אני, אני, אני אסביר. אז קודם כל, העורכי הנישואין האלה, הם יכול מאוד להיות שהטקס עצמו יהיה תקף מבחינה של אבל זה יקבע אה, קאדי. כן. או בית הדין השארי. אבל אה, מה שקורה בפועל, שהוא מסיא אותם, עכשיו, יכולים להיות כמה מצבים בעצם. מצב אחד שבאמת הוא, הוא לא ידווח על הנישואים האלה, אבל כן יש איזשהו אה, מושג במומסד לביטוח לאומי שנקרא משפחה מורחבת. Mm-hmm. שזה בעצם אה, שם אחר למשפחה פוליגמית. זאת אומרת, יש ברשומים של מוסדות המדינה... ידיעה על זה שיש פוליגמיה בקרב החברה כן. הבדואית, ויש לה גם שם שמאפשר את הדבר הזה. מעבר לזה, בבית הדין השרעי עצמו, מפסיקות שאני ראיתי, בעצם מה שקורה, באים שני צדדים לאשר את הנישואים הפוליגמיים בפני בית הדין השרעי. Mm-hmm. עכשיו, יש איזשהו טופס שרשום הסטטוס של כל אחד מהצדדים. רווק גרוש, אלמן, נשוי. כן, תאריך לידה, מקום מגורים וכולי. ורשום שם, נשוי. זאת אומרת, כבר, אני הרי שנים, אני, אני מדברת על היעדר האכיפה ועל כן. זה ש... ו, ושנים הפרקליטות עלה איזשהו אה, אה, בעצם נוהל להעמדה לדין של אה, גברים פיגאמיים ששונה לאחרונה בעקבות המלצות ה, הצוות הבין-משרדי למאבק בתופעת הפוליגמיה, שבעצם דיבר על כך שאי אפשר להעמיד אה, גבר אה, פוליגמי לדין בגלל היעדר ראיות. שהטקס עצמו בעצם... אבל זאת ראיה. בדיוק. אז אני, כשאני ראיתי את המסמך הזה, אמרתי, איך היית, היה נוהל שלם כל השנים האלה, שבשם היעדר ראיות לטקס נישואי מחייב אי אפשר להעמיד לדין? וכשאני, דבר ראשון, כשהסתכלתי על... על תיקי בית הדין השארי, במסמך <תראית> הראשון... את רואה את הסטטוס. אני רואה את הסטטוס, וזה מופיע בכל תיק. ואז אמרתי, איך זה יכול להיות? וכמובן, מתאפשרת גישה לפרקליטות ול... ול... Mm-hmm. ולגורמים ל... לרשומות בית הדין עכשיו בטח את שואלת את עצמך, אז למה, למה הם באו לאשרר את הנישואים האלה? שאלה טובה. אז קודם כל, הרבה פעמים יש צורך באישור אקט הנישואים אה, בשביל לקבל זכויות כלשהן מול המדינה. אה, עכשיו אני נתקלתי באיזשהו אה, מצב מאוד אבסורדי, שאיתו גם אני פותחת את הספר שלי, שגבר mm-hmm. בא, חותם על תצהיר, שאשתו שנייה, בעצם הוא לא קורא לאשתו שנייה, ידועתו בציבור. אוי, זה שקשטה. איזשהו, כן, איזשהו תצהיר להסתדרות, ואז באותו תיק זה מופיע, התצהיר הזה, הוא משתמש בזה בשביל שבית הדין השרעי יכיר בנישואים הביגאמיים שלו. Mm-hmm. עכשיו זה מדהים, זאת אומרת, במערכת אחת היא ידועה בציבור, בדין שרעי שלא מכיר בידועות בציבור, דרך אגב, mm-hmm. הוא משתמש במושג הישראלי, mm-hmm. האזרחי, ובאותו ובא, תיק היא השתחה השנייה על פי הדין השרעי. מורכב. מותר לציין שבית הדין השארי אשרר את הנישואים האלה. כן. מקרים אחרים שבאים לאשרר נישואים כשכבר יש ילדים. אז הם באים לאשרר את הנישואים ומבקשים סעד גם, שבעצם לאשר את קשרי השארות בין הילדים לאבא. כן. אז יש כל מיני מקרים כאלה שבעצם מגיעים לבית הדין השארי, אחרי שהמעשה כבר נעשה. אבל בית הדין השארי, מרבית התיקים שהסתכלתי עליהם, האישרור הוא אוטומטי. Mm-hmm. בלי בחינה, שרת. הרי דיברנו מקודם על...
1: בפרק הראשון אמרת לי שיש פרשנויות ואסכולות.
0: ואפילו אם נכון, ניקח את הקוד של קלדרי פאשה, שבעצם חל בבית הדין השרעים, וקובע, יש שם ממש סעיפים לגבי הפוליגמיה, באיזה תנאים. אהה. Uh-huh. אה, אפילו את זה הם לא בוחנים. אפילו את זה הם לא בוחנים, לא בוחנים. Uh-huh. עכשיו, נגיד, יכולה לעלות טענה של, אוקיי, זה כבר מעשה עשוי, נכון? כן. וזה רק, אנחנו נותנים איזשהו גושפנקה שהוא טכני או פרוצדורלי. אוקיי. Okay. אנחנו, מה עכשיו, נגרש אותן? נגיד. זה, יכול... זה בדיוק מה שרציתי אותך. יכול
1: להיות שמצב הפוך שבו בית הדין השארעי לא מאשרר או, ואומר, אני לא רוצה להכיר בזה כי אתה לא עומד בתנאים, נגיד, יכול להיות שזה שם את האישה במצב עוד יותר גרוע? כן. כן.
0: אבל, אבל, <אח> יש עוד דרכים. אומרת, א', אפשר א', להזהיר את הצדדים שמדובר בעבירה. פלילית, ולהעביר... מה, ו... לפני הנישואים? כשבאים, לא, כשבאים לאשרר. אז לפחות ל... לרשום, ו... וראיתי כמה תיקים כאלה, אבל הם מעטים, ומנסים באופן סלקטיבי, ורק באמת לאחרונה, אחרי ההמלצות של הוועדה, התחלתי לראות את זה יותר. אבל יש עוד מצב שבו בית הדין השארי יכול למנוע נישואים פוליגמיים, וניתן דוגמה. אחד הצ... הגבר בעצם לרוב, בא ומבקש מה שמכונה שזה אישור שאין מניעה שרעת. לנישואים האלה. לנישואים שזה יכול להיות, אגב, לאו לא דווקא נישואים פוליגמיים, נישואים בכלל. כן. אתן, כן, זאת ש... לנישואים ש... הספציפיים האלה, כן, עם האישה ס... הזאת. עם האישה הזאת, בדיוק, שאין, שאין מניעה שלה. מה, איזה זה מניעה? זה כמו ש...
1: שבנצרות הרבה פעמים אומרים, אם
0: למישהו יש התנגדות, יגיד עכשיו ולא, ינצור לעד את לשונו. בדיוק, ובהקשר הזה, נגיד, איזה, איזה מניעות שלה את יכולות להיות? למשל, אישה שמתגרשת, או מתאלמנת, אז יש איזושהי תקופת המתנה שצריך לחכות בין הזמן שזה קורה ועד הזמן שהיא נישאת בשנית. כי mm-hmm. אם בזמן הזה יש הריון, אז, אז הילד הזה, מבחינה, מהאב, האלמן או הגרוש שלה, ייחשב לאב. כן. אז לכן זה נקרא תקופת ההמתנה, פטרת שבתקופה הזו אי אפשר ל... כן, אי אפשר, אפשר לעשות תהליך ב- דרמטי ב- כמו נישואים ב- חדשים. ל- כן, מבחינה שלט, שזה הנושאים האלה מאוד מאוד רגישים בעצם, והנושא כן. של אבהות. וכל הדבר הזה, אולי אם תרצי מקבילה לממזרות, זאת אומרת, מהאב, זה האישור מהסוג הזה. עכשיו, הרבה פעמים מבקשים את האישור הזה אם גבר הולך להתחתן מאזור שלא מכירים אותו. הרבה פעמים ראיתי בתיקים, נגיד, של גבר שהולך להתחתן עם אישה מהשטחים, מטול כרם או ממקום אחר או מהצפון, שלא מכירים אותו ורוצים לוודא, שלא יכולים לשאול, נגיד, אני יודעת מה, מרהט, והם יכולים לשאול, משפחה הזאת, יש מניעה, מה, תגרש, מתי. אז אינפורמציה. עכשיו, מה קורה במצב הזה? הוא בא והוא מצהיר בפני בית הדין, אני נשוי, אני מתכנן לשאת עוד אישה, אני צריך את האישור הזה. עכשיו, במצב כזה, המקרה עוד לא קרה, נכון? אף אחד עוד לא נפגע, בית הדין השאר יכול לעצור את זה, תיאורטית, נכון? והוא לא עושה את זה. הוא לא עושה את זה. ואפילו הוא, מרבית המקרים לא מזהיר שזו עבירה פלילית.
1: אז תכף אני אשאל אותך על האינטרס של למה לא לעשות את זה, תכף נדון בזה, אבל אני רוצה ללכת אחורה רגע. את אמרת שאחד הדברים שצריכים להתקיים זה האישור של האישה לחוזה הזה של הנישואין, שנישואין זה סוג של חוזה, כן? סוג של הבטחה והתמסרות וכולי. איך יכול להיות, ואולי אני טועה פה וחושבת uh, צר, כן? אבל האם הן מסכימות או לא? איך יכול להיות שאם הן לא מסכימות, הדבר קורה בכל זאת? תסבירי לי קצת על המורכבות הזאת. Uh...
0: כן, אז קודם כל, uh, אנחנו מדברים על חברה מאוד פטריארכלית. זאת אומרת, אני לא בטוחה שתמיד, גם לא בנישואים פוליגמיים, יש הסכמה של האישה. אני רוצה להאמין שבמרבית המקרים האישה מסכימה לנישואים. אבל יש הרבה מקרים שהנישואים זה איזשהו... אקט של עסקה, mm-hmm. זאת אומרת, הרבה פעמים נגיד... כן, כמו שם, מאוד נהוג לפני, עד לפני לא הרבה שנים. כן, גם... ב- אצל כולם. נכון, גם היום אפשר להתייחס לזה עסקה, חלק יגידו עסקה לא כל כך מוצלחת, עסקה <laughs> פטריארכלית, שנשים <laughs> <laughs> משלמות <laughs> את המחיר שלה, <laughs> אבל עבדה עסקה, זאת אומרת, עסקה חוזית לכל דבר. יש אפילו, זאת אומרת, גם ניקחת נוצרית, שהם באים בפני הכנסייה ו- ומתחייבים. נשבעים. ו- נשבעים וכולי, זה, זה משהו מין טקס כזה. וביהדות יש את הכתובה. כן, אז זאת אומרת, יש פה איזשהו בכל זאת עסקה, אבל uh, השאלה אם זו עסקה שהיא שוויונית או לא שוויונית. נעשית בין שני צדדים כן, שווים או לא. כן, או בין האב לא. להסכמה של האב שלשם. מה שנקרא מצד א', מצד ב', ומצד ג'. בדיוק. ג בדיוק. Uh, ובעצם, uh, מה שקורה הרבה פעמים, שנגיד, אם שגבר מתכ... מתכוון לשאת אישה מהשטחים, שבעצם המצב הכלכלי של נשים והמעמד האישי הוא פחות טוב אה, ממעמד של נשים אה, בישראל, אזרחיות ישראל... ישראליות. ומבחינת העבר, הרבה פעמים זה עסקה, לחתן את... את, את ביתו למצב יותר טוב. בדיוק, גם אם זה אה, פוליגמי. ואם זה גם ב, בית דין שהוא אה, בשטחים, אין דרך לבדוק את זה. זאת אומרת, אה, כי זה, זה, לא, זה לא קורה פה. כן. אה, לא מגיע אפוטרופוס של בכוח. זה ב... לא באותה כן. סמכות שיפוט. וואו, זה כן. ממש מעניין. אז
1: עכשיו אם אנחנו חוזרות לבתי דין, למה בעצם הם מאשררים את זה, או מתירים
0: את זה כשאפשר למנוע את המהלך, כפי שאת אומרת, שהוא גם לא חוקי? כן, אז קודם כל, אני חושבת ש... שאי אפשר לדבר על משפט בלי חברה. ואם נתייחס לבית הדין השארי בבאר שבע כבעצם בית הדין של החברה הבדואית, זאת אומרת, עד לא מזמן היה גם קאדים מקרב הקהילה הבדואית, נכתב הרבה על האופן שבו זה משקף גם את מה שקורה בחברה הבדואית. נתחיל מזה שיש לגיטימציה לנישואים פוליגמיים בחברה הבדואית. אף אחד לא, זאת אומרת, חוץ מכמה פמיניסטיות ו... יש גם גברים שעושים uh, ועוצרים נשואים פוליגמים, לא יעשה יותר מדי שיימינג לגבר ביגמיסט. Mm. עכשיו, אם, בטח במישור הפלילי, אם את רוצה לבוא ולמגר נורמה, צריך שהיא תהיה לא לגיטימית. את צריכה קודם כל לעשות לה דה-לגיטימציה. כן. עכשיו, אם היא לגיטימית, ולא רק לגיטימית, לג, לגיטימית בשילוב עם איזושהי לגיטימציה, כביכול שלא נותנת לערעור, לגיטימציה דתית. אה, <אח> זאת אומרת... הקוראן מתיר, מי אתם? סמכות עליונה. בדיוק, את מערערת על הסמכות העליונה. הרבה פעמים כשאני באה ואני מציגה את הפרשנויות, אפילו פרשנויות הלכתיות של פוליגמיה, אני לא נכנס אפילו לפרשנויות המשפטיות הישראליות, המערכת המשפטית הישראלית או הפמיניסטיות וכולי, אני רק אומרת, אבל תכילו את הכתוב. זאת אומרת, לפחות שיהיה שוויון, לפחות זה, מותר לארבע נשים וזהו. זאת אומרת, זה לוקחים מהקוראן וזהו. אז נתחיל מזה. עכשיו, אז, אז בית הדין השארי, קודם כל, הוא מייצג אינטרסים של הקהילה עצמה. אה, הוא מכפיף את הנשים למערכות שליטה פטריארכליות. כי מבחינתו, גם בתפיסתו, מרבית האנשים לא הערערו על האקט, אה, הרבה פעמים זה באמת איזשהו בית משפט של הקהילה. זה מתנהל בערבית, זה מביא, אה, הצדדים מביאים בעצם את אה, הלך הרוח ואת העולם הערכים והתרבות. החברתית והשבטית אל תוך בית הדין. כן. וזה מתנהל בצורה הזו. זה מצד אחד, פנימה. חוצה, אין ממש פיקוח על בית הדין לשער. זאת אומרת, אף אחד עד לא, לאחרונה, לא בא ובחן את ההחלטות האלה, את אישור המניעה שלהם, או החלטות אחרות, ואמר, רגע, רגע. אתה צריך לבחון אחרת. עכשיו, מתחיל קצת איזשהו... ויש סמכות לעשות את זה בישראל? בוודאי. אפשר כן. להחליט שמתבוננים על בית הדין השרעי ובוחנים את ההחלטות שלו? בוודאי. א', בית הדין השרעי הוא חלק ממערכת בתי המשפט בישראל. זאת אומרת, הוא כפוף להם, הוא חלק, זה המקבילה של בית הדין הרבני, זה המקבילה של בית המשפט לענייני משפחה. Mm-hmm. וככזה, יש עליו ביקורת שיפוטית. כן. מי שרוצה לערער על החלטות בית הדין השרעי, יפנה העליון, זאת אומרת בית הדין השארי לערעורים ועל החלטות בית הדין השארי לערעורים. במקרים מסוימים אפשר לערער לה... לעליון או להגיש בג"ץ. והיו מקרים, מקרים כאלה? כאלה? כן. אז <אח> את יכולה לספר ב- על משהו כזה?
1: <אח> כי אני רוצה להבין, וזה חשוב גם שהמאזינות והמאזינים יבינו, איך מערכת משפטית יש לה את החוקים שלה, יש לה את המגבלות שלה, יש לה את המקומות שבהם היא יכולה להחליט שהיא מטילה איזושהי סמכות ומתרחבת, ויש את המקומות שבהם היא דווקא מאוד צרה. והדקויות האלה, לפעמים כשנכנסים לפרטי הפרטים של מקרה מסוים, זה יכול ממש להדגים ולהציג בדיוק את מערכת היחסים הזאת בין בית הדין במקרה הזה השארי, לבין מערכת המשפט הישראלית בכללותה, ולמקרים הספציפיים שהם כמובן עוסקים בחיים של אנשים, אשכרה, לא בתור איזו מטאפורה.
0: כן, אז קודם כל חשוב להגיד שבתי הדין השרעים בישראל, כפי שאמרתי, כפופים לביקורת השיפוטית של בית המשפט העליון. Mm-hmm. יש את סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה, שבעצם קובע את הסמכות הזאת. הוא לא מתערב בכל המקרים, הוא מתערב במצבים שבהם החלטה ניתנה בהיעדר סמכות. יש בג"ץ שהוא מדגים את, את הנושא הזה של פלוני נגד בית הדין השרעי לערעורים. שזו עתירה נגד החלטת בית הדין השארי לערעורים לא למנות אישה כבוררת בהליך גירושין. ועל פי הדין השארי, כשצדדים מתגרשים, mm-hmm. אז אפשר למנות שכל צד ימנה, בעצם בורר מטעמו, קרוב משפחה או מישהו שהוא בוחר, לנסות ולשמש בעצם כבורר בהליך הזה. ואם לא מצליחים לגשר או להגיע לאיזשהו פתרון, אז יחזירו את זה בעצם לבית הדין. בתיק הספציפי הזה, מ-2011, בתהליך הזה אישה ביקשה למנות אה, מטעמה אישה בוררת. כן. ואז בית הדין השארי סירב בערכה הראשונה. הוגש ערעור לבית הדין השארי לערעורים. ואז הם גם סירבו. כן. ואז בעצם הוגשה עתירה לבג"ץ. ובית הדין השארי, זו הייתה החלטה של השופטת ארבל, שהייתה לקראת פרישה, והיא כנראה רצתה להשאיר איזשהו חוקה, <laughs> <אותה, laughs> כי בעצם ב, לרוב בג"ץ לא נוטה כל כך להתערב, הוא מתערב בהרבה דברים, אבל הוא לא נוטה כל כך להתערב בהחלטות של בתי הדין הדתיים. ובעצם היועץ המשפטי הגיש איזושהי עמדה לגבי פרשנויות. זה היה עניין פרשני לגבי בורר, האם זה תפקיד שיפוטי או מעין שיפוטי לפי האסכולות השונות. ונקבע שעל פי אחת האסכולות ניתן למנות אישה כבוררת בעצם. מסוגם, עשו כן. גם, השתמשו בעקרונות התלפיק. שזה הטלאים, כן, הקולאז' הזה שתיארתי בפרק כן. הראשון. ומונתה אישה בוררת. עכשיו, זה תקדים נהדר, כי בעצם היום נשים מוסלמיות שרוצות להתגרש ורוצות שיימנו בוררים איתן, יכולות למנות נשים שייצגו את האינטרסים שלהן בצורה יותר טובה, אחות או דוד. לא משנה. כן.
1: מתוך עכשיו, היכרות עם הסיפור, מתוך הזדהות עם הנרטיב של אותה כן? אישה שעומדת בדיוק, לדין עכשיו, או משתתפת. זה
0: דבר מדהים. עכשיו, זה גם מדגים את כל הפרדוקסליות שדיברנו עליה קודם, על העניין הזה של, אפשר לקרוא לזה אולי יתרון השוליות. מצד אחד, כאילו בתי דין השארים מתחת לרדאר. מונופול, יש להם מונופול, יש להם אוטונומיה, יש להם כוח. ואף אחד לא ממש יותר מדי מפקח עליהם. כן, אז קוראים דברים כמו פוליגמיה. אני אחר כך אתן דוגמה חיובית לבית הדין השארי. אבל... מצד שני... כן, מצד שני, אומרת? יש לנו את בגץ פה, שבא ומתערב, בעצם מאפשר את הדבר הזה, או יש לנו את המינוי קאדי, למשל. אז... שופטת. כן, שופטת אישה. אז פה בעצם זה, זה, זה מדגים את, ה, את העניין הזה בצורה הכי מובהקת, עד כמה שבית הדין השרעי הוא בעצם חלק מהמערכת המשפטית הישראלית, כן. הוא נתון לביקורת שיפוטית, כמובן תחת המגבלות של חוק יסוד השפיטה, מתי כן, mm-hmm. מתי לא, אבל עדיין כשמפעילים את זה, והאישה הזאת הלכה כל הדרך עד בגץ, והוגש אפילו אמיקוס על ידי אחד הארגונים הפמיניסטיים, קיין, שתמך בעצם עמיקוסי, שזה ידיד בית המשפט, שמבקשים להצטרף. כן, לתביעה. לתביע, כן. שזה דבר מדהים. אני
1: רוצה לשאול אותך לגבי המעמד של ישראל בסיפור הזה. אז אני מבינה באמת את המערכת המשפטית ואת ההסתייגויות להתערב ולפקח, לעומת המצבים הקיצוניים שבהם, כמו שעכשיו נתתי דוגמה, יש התערבות ויש תקדים בעקבותיה. האם זה קשור, או איך זה קשור, לרבדים הקולוניאליסטים שתיארת לי בפרק הראשון. עכשיו, יכול להיות שבפרק הבא, הפרק השלישי, אנחנו ממש ממש נצלול לזה פנימה, אבל אני אשמח שתיתני לי, אפילו בתאימה, את ההסבר הזה. איך מערכת היחסים הזאת בין מערכת המשפט הישראלית המדינית לבין מערכת המשפט המוסלמית במקרה הזה, השאראית הדתית בדיני אישות, איך היא קורית ואיך היא מהדהדת ואיך היא קשורה למצב הזה של מיעוט בתוך מדינה יהודית ודמוקרטית וכולי.
0: אוקיי, okay, אז כל הסתירות האלה בעצם שהצגתי, אני חושבת שהן לא נטועים רק בזה שיש פה איזה קונפליקט בין שתי מערכות משפטיות שפועלות במקביל, המערכת האזרחית והמערכת הפלילית, המערכת השיט והמערכת הפלילית, המערכות השונות. הטענה המרכזית שלי, שבעצם זה באמת תוצר של מניעים קולוניאליים ישראלים, שבעצם זה לשמר על סמכות שליטה, שבתורה משפיעה לרעה על מעמדן של נשים. ואני אסביר. הטענה המרכזית שלי, שבעצם ישראל מפעילה שלטון עקיף, mm-hmm. indirect rule, שזה אגב, מי שהגה את זה היה איזשהו פקיד קולוניאליסטי בריטי בשם לוגארד, mm-hmm. שבעצם מה זה שלטון עקיף? שאתה שולט באוכלוסייה דרך זה שאתה מחזק את... המנהיגים המסורתיים שלהם. במקרה הזה, את, הש... את השבטיות בעצם. טוב, זה ממש דומה למה שאמרנו גם בפרק הראשון על הבריטים. כן, זאת אומרת, הייתה אחת האפשרויות של ההבנה שלנו את המהלך הבריטי. לגמרי, בדיוק. השלטון עקיף בעצם, בריטים עשו את זה בכל מקום, זה לא המצאה ישראלית, אבל פה בעצם מה שהמדינה עושה, היא מחזקת את הדין המנהגי, כפי שבעצם הדבר משתקף בהליכים המשפטיים בבית הדין השרעי בבאר שבע. עכשיו, בית הדין השרעי שלמרות שהיא לא רשמית, יש לה תוקף ומתחשבים בה. Mm-hmm. זאת אומרת, כפי שאמרתי, עורך נישואים מנהגי או סלאש פרטי, מקיים הנישואים האלה. כן. זאת אומרת, יש מערכת שלמה שמתקיימת לצד המערכת השייט, ואז היא מגיעה לאשרור בית הדין השרעי, mm-hmm. ובית הדין השרעי נותן לה יד בעצם. ומה שקורה, שזה משפיע לרעה כמובן על מעמד אה, המשפטי של נשים. בדואיות, כי זה מכפיף אותם למערכות פטריארכליות שבטיות בעצם. כן. בזה שאת מחזקת את הדין המנהגי, את נותנת לדבר הזה לגיטימציה, ואת, חושב, ולא רק שבית הדין השארי, זאת אומרת, מאשרר נישואים קיימים, פוליגמים, הוא גם יוצר איזושהי נורמה חברתית-משפטית, שהפרקטיקה כן. הזו היא, היא לגיטימית. אבל ראויה, למה שלישראל יהיה את האינטרס לעשות את
1: זה? לבריטים אני לגמרי מבינה למה. אמרנו שאם הם מצאו שיש אליטה מוסלמית שהיא דווקא בעד הדין המוסלמי השמרני, אז ברור לי שהבריטים ירצו לשתף פעולה עם זה כדי להבטיח איזשהו שקט, מה שנקרא, קראנו לו שקט תעשייתי. האם במדינת ישראל יש צורך במעין שקט תעשייתי שכזה, והאם בכלל השליטה הישראלית-יהודית במקום המדינה... ישיבת ערך לשליטה הבריטית, הרי אני חושבת שהשליטה הבריטית היה ברור שהיא זמנית. אולי זה לא תמיד היה ברור, אבל נראה לי שרוב האנשים, גם המוסלמים, גם היהודים, הבינו שהיא זמנית. כאן מדובר במשהו אחר. זאת מדינה שקיבלה
0: עצמאות. כן, עדיין, אבל זאת אומרת, יש אה, גישות, ואני גם במחקר שלי משתמשת בזה, מה שמכונה קולוניאליזם התיישבותי. סטלר mm-hmm. קולוניאליזם. בעוד שהקולוניאליזם בעצם המסורתי, הקלאסי, האירופאי, כובשים, מנצלים והולכים. לפחות הולכים. לא משנה איך 400 שנה, 200 שנה, כן. הולכים בסוף.
1: על אף שזה השלכותיו, כן. עדיין מורגשות. עכשיו פה יש
0: גם מורשות קולוניאליות במערכת המשפט, כפי שהסברנו, אבל יש פה גם מנגנון של בעצם מה שגם פטריק וולף ו- ורצ'יני, שהם בעצם תיאורטיקנים מרכזים בגישת הסטלר קולוניאליזם, שאומרים שזה אקט מתמשך, שבאים בשביל להחליף את היליד ובאים בשביל להישאר. זאת אומרת, לא כן. ואז כחלק מהדבר הזה, הרי גם מתייחסים היום לכל, גם ארה״ב אגב, שהיא הגיעה והכחידה את... את הילידים האמריקנים. כן, או עם, הרבה מקומות, אוסטרליה שמתייחסים, וגם ישראל נכנסת היום מבחינה תאורטית תחת המטריה של סטלר קולוניאליזם. ואז במסגרת הזאת, היא בעצם, בהקשר של הבדואים, למה זה דווקא בבדואים? כי הבדואים היום, יש בינם לבין המדינה עדיין עניין לא פתור, עניין הקרקעי. עדיין יש הריסות בתים, יש הפקעת קרקעות, יש... Mm. זו סוגיה, יש מאבק גם על צמצום מרחב המחיה והעברת בדואים למינימום, אה, אה, מקסימום בדואים למינימום אה, אדמות. שטח. ובעצם מה שקורה, שדווקא אה, זה היגיון קולוניאלי אה, קלאסי של לא נתערב במרחב הפרטי. אנחנו... כדי שאתם תוותרו על הרעיון של הקרקע. זאת אומרת, כדי שנוכל... אה, להתפשר איכשהו. לא, לא, זאת, אומרת, זאת אומרת, אנחנו נבוא, אנחנו נשתלט על, על הקרקע, אבל אנחנו, כדי לשלוט באופן יעיל, אנחנו לא נוכל לפתוח עכשיו את כל החזיתות. آ- עכשיו, זאת אומרת, צריך להשאיר משהו בגישת אה, המקל והגזר של המדינה, אם תרצי. ואז מה שעושים, הרי יש פה אינטרס לחזק את השבטיות. יש פה אינטרס דווקא להחליש את, אה, את מעמד הביניים הביקורתי, המשכיל, ולחזק דווקא את ראשי השבטים, לחזק את החמולתיות. Mm-hmm. זה לא סתם שיש... אלימות גואה בקרב החברה הפלסטינית היום וגם בקרב הבדואים ואין אכיפה. זאת אומרת, יש דברים שהמדינה מתערבת בהם. נתבעט את זה
1: בתור עוד דוגמה. בדיוק. זה לא רק
0: פוליגמיה, זה גם אלימות למשל. בדיוק, זאת אומרת, זה לא רק, אה, יש, יש תחומים שהמדינה שה, מתערבת בהם בצורה מאוד מאוד רמה, אגרסיבית, ולא מתחשבת באורח החיים הכפרי, הבדואי למשל, בכפרים הלא מוכרים. מנגד, בעניין של הפוליגמיה, בסדר, אז תמשיכו, זה גם ככה מחליש את החברה, זה גם ככה יותר עוני. משסע אולי כן. גם. אבל אלא מה, מתי היא כן מתערבת? מתערבת כאשר מדובר באינטרסים דמוגרפיים. זאת אומרת, בהקשר של, אם אנחנו מדברים על זכות השיבה from the back door, אפשר לקרוא לזה כך, שגברים בדואים נישאים לנשים מהשטחים. Mm-hmm. ואת זה אני ראיתי ב, במחקר בשנות ה-80 בעצם, שפליאה אלבק, שהיא גם אגב, גם מפרקלטות המדינה, והיא גם הגתה את הלכת הנגב המת, mm-hmm. שבאמצעותה היום בתי משפט גם אימצו את ההלכה הזו לנשל בדואים. אגב, גם לקחו איזושהי ערבוב בינה, מהחוק האוטומני, והבריטי, לקחו גם ממש... בחרו בקפידה מה לקחת בשביל לבנות את ההלכה הזאת, היא אותה פליאה אלבק, שהגתה את הלכת הנגב המת, היא-היא שעמדה בראש צוות בשנות ה-80, שבאה לבדוק למה יש עלייה בשיעור הפוליגמיה בקרב הבדואים, ולמה זה? כי הייתה עלייה בקרב הנישואים של נשים מעזה, מ- ורישום של mm-hmm. הילדים הפלסטינים האלה כן. תחת האישה הראשונה. ואז כן. התערבו. ואז גם בפסיקות בית המשפט העליון, למרות אה, איחוד המשפחות, למרות מניעת איחוד המשפחות ופסיקת בג"ץ בעניין הזה, כשמדובר באישה פלסטינית ומגישים איזשהם בקשות לאיחוד משפחות מטעמים אומנוטריים, בית העליון מדבר על זה שזה חותר תחת יסודות הסדר הציבורי, ומונוגמיה היא צורה העדיפה וכולי וכולי. <אח> אז זה מעניין לראות מתי כן, מתי לא. ואגב, אני טוענת שהתערבות והיעדר ההתערבות זה שני צדדים. של הפרקטיקה הקולוניאלית הזאת. כן, הם משרתים בידוק. את אותו מתי, כן, מטרה. מתי כן, מתי? בדיוק.
1: בזה אנחנו נעמיק בפרק השלישי, כי אנחנו ממש נראה פסיקות מסוימות שאנחנו נדון בהן בשנות האלפיים בעיקר, ואנחנו נוכל להבין את מה שאת עכשיו אמרת. חשוב לי מאוד שנקדיש את הדקות האחרונות של הפרק שלנו להשלכות על הנשים עצמן. לכאורה זה נשמע שאם יש אנשים בחברה הבדואית שתומכים בשיטה הזאת של הנישואים האלה או בסוג המשפחתיות הזה, אז בסדר. אז, אז אולי זה לא כזה נורא, ויש יחידה גדולה משפחתית, שזה משהו שאולי גם מאפיין וטוב בחברה הבדואית, אז בסדר. אבל אם צוללים פנימה לעומק, אז מבינים שהמעמד של נשים שחיות במשפחות פוליגמיות הוא מעמד קשה. ואני רוצה שרגע נדבר עליו, גם ברמה הסוציולוגית, גם ברמה
0: הנפשית, גם ברמה הכלכלית. כן, אני חושבת שזה מאוד uh, חשוב להתעכב על זה, כי זה באמת לא דיון, זה לא רק דיון משפטי. והרבה פעמים דווקא טיעוני נגד שנורא מרגיזים אותי, שאני מרצה על הנושאים, שאומרים לי... אולי זה, את מנסה להכיל פה איזושהי עמדה ליבר, ליברלית. אולי ובא, זה קולוניאליזם רעיוני. בדיוק, והם חיות, כאילו יש איזושהי פנטזיה שהם חיות באיזשהו, איזושהי אידיליה ועוזרות אחת לשנייה ומטפלות בילדים של... וזה עוד יותר מרגיז. והאמת היא שיש מספיק מחקרים שבעצם מצביעים על הרבדים הנפשיים של, ה- של הדבר הזה. אז קודם כל, בוא נדבר על האופן הישיר ביותר של נשים שחולקות את אותו משק בית פוליגמי. הרבה מאוד פעמים בעצם מה שקורה בפועל, שהגבר עוזב את האישה הראשונה ואת הילדים שלה, לא מפרנס אותם, ועובר הלאה על האישה השנייה או השלישית. זאת אומרת שזה גירושין, גירושין דה פקטו מבלי להתגרש. זה הרבה פעמים, נתחיל מזה. אבל הם עדיין גרים איתם באותו בית? כן, כי אין להם ברירה, כי אם, אה, אז, אם היא תעזוב את הבית הרבה פעמים, היא תפסיד את הילדים שלה. הרבה פעמים אין לה את היכולת הכלכלית לפרנס את עצמה, היא תלויה בו כלכלית. כן. עכשיו, יש אה, מחקרים שנעשו, אה, בעיקר מחקרים של אה, ורד סלוני מנבו ואליאן קרינאווי במחלקה לעבודה סוציאלית, שבעצם נשים בדואיות בנישואים פוליגמיים אה, נוטות לסבול יותר מהערכה עצמית אה, נמוכה, מחרדות, אה, מדיכאונות. אה, Mm-hmm. יש מחקר חדש של דוקטור סמירה זיידנה, שבעצם בדקה את הקשר שבין דיכאון אחרי לידה לפוליגמיה, ומצאה שבקרב נשים במשפחות פוליגמיות, שיעורי דיכאון אחרי לידה גבוהים יותר. שזה ממש מחקר חדש.
1: בקרב, ש... זה אומר שזה בהכרח בקרב האישה השנייה, לא? כן. כי האישה
0: הראשונה לכאורה סיימה עם
1: הבאת הילדים לעולם. לא, בכך, תלו לא בהכרח, תלוי מה
0: גילאים, כן. Mm-hmm. עכשיו, אלימות בתוך המשפחה, שהיא נפוצה יותר במשקי בית פוליגמיים. וזה
1: למה? זה נובע מאיזה לחץ שקורה בתא המשפחתי? הרי את אמרת כבר ששיתוף הפעולה הפנטסטי הזה לא באמת מתרחש ברוב המקרים.
0: כן. אז לא. האם זה לחצים? האם זה פחות הכנסה ליותר נפשות? זה גם היבטים כלכליים, שבאמת בעצם אנחנו מדברים כאן על, על חברה מאוד ענייה בעצם. גם גברים שהולכים ומתחתנים עם עוד אישה ועוד אישה, זה לא אנשים שבאמת יש להם את היכולת לפרנס ולקלקל, לפי הדין השארי, שמחויבים לזה. אז זה גם לחץ, זה גם אה, תחושת כישלון אה, אישית. הרבה נשים שאני מדברת איתן, וגם מחקרים הראו את זה והוכיחו את זה, שבעצם מרגישות שמה אנחנו עשינו לא בסדר.
1: למה הוא למה צריך אישה נוספת? למה הוא צריך נוספת. אישה
0: נוספת? עכשיו, צריך לחדד שזה לא מסתיים באישה השנייה. הוא יביא שלישית ורביעית, ואישה יותר צעירה ואז אותן צעיר...
1: תופעות חוזרות גם על האישה השנייה? כן, בהחלט. זאת
0: אומרת, וגם האישה... והשלישית. כן, ו... וגם נשים שניות הרבה פעמים, יש איזשהו מיתוס כזה, שאם אישה היא תתחתן עם גבר פוליגמי, ו- אבל הוא תמיד יוכל להביא את היותר צעירה. או שהיא <שי>, תמשיך ללדת ולעשות, זאת אומרת, כמה שיותר ילדים, העיקר שהוא לא יעזוב אותה. וכל מיני א- 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 אקטים כאלה שבעצם עוד יותר מחריפים את אי השוויון א- 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 ש... גם ככה קיים במערכות נישואים, בטח ובטח במערכות נישואים שבהן נשים, אה, מרביתן אין להן יכולת כלכלית, והן לא עובדות והן תלויות לגמרי. ולכן גם אולי הן אפילו
1: לא מנסות להיחלץ מהמצב הזה, כי כן? ברור להן שצפוי להן עתיד מאוד מאוד קשה כלכלית, אם הן תצאנה מהחוזה הזה.
0: כן, הרבה פעמים היציאה מהדבר הזה היא יותר גרועה עבורן. אם הילדים שלהם, או הם, אולי המשפחה שלהם, גם בגלל הלגיטימציה החזקה לתופעה הזו בחברה, אולי המשפחה שלהם לא תקבל אותם בחזרה, 아. תגיד, אה, אז מה, אז הוא יתחתן עם עוד אישה. ולכן מאוד חס... חשוב בכל התהליך הזה, גם לחזק את הנשים, אבל גם לחזק את הגברים. זאת אומרת, שהרבה שזה... מהגברים תופסים את זה... כעוצמה. א... ג... גם כעוצמה, וגם ב... 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 בהקשר הקולוניאלי-ישראלי, הגבריות, הגבריות מאוד מוחלשת. וזה בעצם אחד ההסברים הסוציולוגיים, שבעצם גברים מנסים להשיב לעצמם את השליטה דרך המרחב הפרטי. אה, זה מרתק.
1: רגע, תסבירי. יש לנו ממש דקה, אז איך השלטון היהודי הישראלי בעצם לוקח מהם את העוצמה
0: הגברית? בעצם, אם ניקח נגיד, לדוגמה, הנושא של כפרים הבלתי מוכרים, ולזה שהורסים את הבתים mm-hmm. ולוקחים מאנשים את הכל. אנשים אין להם אפשרויות. אז הרבה פעמים הגבר הבדואי מסתובב בתחושה שהוא מובס. אם את רואה את כל הצעירים באופן הנהיגה, או באופן הרבה, באקטים של, של את אומרת, זה ממש אקטינג אאוט, שכנראה out, yeah. זה נובע כן. מהתחושה כן, הזאת של התבוסה. של התבוסה ושלא סופרים אותי, ושאין לי כלום, ושאני רוצה להשיב את השליטה הזאת, ולצערי הרב, הרבה פעמים משיבים אותה דרך... פנימה. פנימה. לחברה פנימה. ודרך יצירה, זאת אומרת, לא מתקנים עוול בעוול. לא. כן, ופה זה באמת קלאסי, זאת אומרת,
1: כשאתה מדוכא, אתה מעביר את הדיכוי הלאה, אתה מייצר מדוכא נוסף. להחלט. מתעמר.
0: מתעמר ומביס, ומנסה להביס אחרים ולהשיב לעצמך השליטה, וזו שליטה מדומה, זה לא באמת הרי.
1: אגב, זה מה שעכשיו תיארת, זה קלאסי בקרימינולוגיה, זה אחד הדברים הראשונים שלומדים. אנחנו חייבות לסכם את הפרק. כבר? כן. אז נסכם. פוליגמיה היא נישואין ליותר מבן זוג אחד. לרוב היא מתבטאת בכך שהגבר נושא יותר מאישה אחת, וכשמדובר במצב ההפוך, כלומר אישה, שנישאת לגברים רבים, השם הוא פוליאנדריה. במאה ה-19, קולות מודרניים בעולם הערבי הציעו פרשנויות המתנגדות לפוליגמיה, בדרך עקיפה ומעודנת, או בדרך ישירה. מחקרים שנערכו במצרים, ירדן ובגדה המערבית בנושא פוליגמיה בחמש השנים האחרונות, מתארים את ממדי התופעה ומצביעים על שיעור של עשרה אחוזים. בישראל, פוליגמיה אסורה בחוק הפלילי. ובכל זאת, 18.5% מהגברים המוסלמים הבדואים בנגב נשואים בנישואין פוליגמיים. שאלנו כיצד ייתכן שלמרות החוק האחוזים כה גבוהים. העלינו מספר אפשרויות. ראשית, בית הדין השרעי, בעל סמכות שיפוט רחבה, והנטייה היא לא להתערב בהחלטותיהם של בתי הדין הדתיים. שנית, הפיקוח על בתי הדין הדתיים פחות לעומת ערכאות אזרחיות. שלישית, ייתכן שהיעדר ההתערבות נועדה לבחור את המאבקים שבהם משקיעה מדינת ישראל את משאביה, כלומר, המדינה מעדיפה להניח לחברה הבדואית להתנהל כפי שהיא רואה לנכון בכל הנוגע לדיני אישות, אבל נאבקת מולה בכל הקשור לקרקעות והתיישבות. הטיעון הזה מכניס על המשוואה את הרובד הקולוניאלי שהזכרנו כבר בפרק הראשון. רביעית, הלגיטימציה לנישואי פוליגמיה בחברה הבדואית גבוהה, ובית הדין השרעי מביא בחשבון את השקפות העולם והעדפות שאיתם מגיעים הצדדים לפתחו. נוסף על אלה ציינו שנישואין הם מעין עסקה שיכולה לשפר את המעמד של משפחה מסוימת. למשל, במקרה שבו גבר פלסטיני מהשטחים מחתן את בתו עם גבר בדואי שחי בנגב, המשפחה הפלסטינית מהשטחים משפרת את תנאיה של בתם, גם אם היא האישה השנייה של אותו גבר. חשוב להבין שלפוליגמיה השלכות עמוקות על הנשים. הנשים סובלות מערך עצמי נמוך ונוטות לדיכאון. הלחצים והעומס שיש בבית המשותף מגבירים את מקרי האלימות במשפחה. במקרים רבים, הנשים וילדיהן סובלים מעוני ומחסור, ופעמים רבות הגבר נוטש לחלוטין את האישה הראשונה ואת ילדיה, והיא נשארת תלויה בחסדיו, ולא יכולה לצאת לדרך עצמאית. בפרק השלישי נלמד את הליך החקיקה של חוק שיווי זכויות האישה משנת 1951. נשאל כיצד הוא מייצג את האישה המוסלמית, וכיצד הוא בא לביטוי בפסיקה הרלוונטית. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה, דוקטור ראויה אבו רביע, עמיתת מחקר באקדמיית פולונסקי במכון ון ליר בירושלים. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, ירדן מרציאנו <מח> שהביאה את התוכנית לשידור, תודה לכן ולכם, מאזינות ומאזיני המעבדה. האזינו לנו גם ביישומון כאן, אפשר למצוא בו את כל תוכניות רשת כאן תרבות, את כל התכנים של כאן הסקתיים, ותוכלו להאזין גם לשידור החי. אני גיל מרקוביץ', <מח> אנחנו נשתמש.